0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Yo, no, yo no sé ni qué adjetivo adscribirle. La pachota de la supuesta celebración de los 70 años de, la, de Lela, porque así es como lo venden, no te hablan de la constitución que eso es lo que debemos celebrar, que hubo una constitución en el 52, pero no fue ni siquiera un 25 de julio. Esa fecha la escogieron esprofesamente Saben ustedes que ayer yo les recordé que el 25 de julio fue que llegaron a las playas de Huánica, a través de la bahía, de ese hermoso pueblo. Las tropas, bajo el comando del general Nelson Miles. Y así se dio el primer paso de una... Interacción entre los Estados Unidos y Puerto Rico, algunos le llaman invitación, otros le llaman invasión, es inmaterial, llegaron los americanos y la inmensa mayoría de los historiadores de la época reconocen que fueron bien recibidos, salvo, ¿verdad? Un, un grupo eh, recalcitrantemente español que no se quería dar por vencido este, en los albores de la guerra hispanoamericana. Finalmente se firmó un tratado entre España y los Estados Unidos y se dieron como botín de guerra a Puerto Rico y todo eso se inició un 25 de de julio del año 1898. Ayer les dije que pienso en los próximos días eh, sacar, extraer información eh, que se publicó en el libro The American Presence in Puerto Rico. Del profesor Lynn Darrell Bender. Este libro, eh, que fue editado por Publicaciones Puertorriqueñas, eh, fue subvencionado eh, por el Instituto Cultural de Puerto Rico, Puertorriqueña, y la Comisión del Centenario, que yo tuve el privilegio de dirigir en el año 1998. ¿Por qué es importante esto? Porque como les dije ayer, aquí se han dado la tarea de machacar ojo, nariz y boca, que los puertorriqueños somos el producto de tres razas, la taína, la africana y la española. No tengo ningún problema con eso, pero se les ha olvidado 124 años de interacción de todos los días con nuestros conciudadanos de los Estados Unidos y que nos han marcado, y que nos han marcado en todos los ámbitos, habidos y por haber. Pero como la intención siempre ha sido el menospreciar la importancia de la interacción entre Estados Unidos y Puerto Rico, pues yo me voy a dar a la tarea de decirle a mi público, al que quiera escucharlo, de qué forma esa interacción comenzó allá para el 1898 y continuó durante el siglo XX. Ya estamos en el siglo XXI y todavía la interacción continúa. Eh, ayer hasta un poco jocosa les dije que algo que leí en algún, en algún medio, que aquí habla mucho de que si el reggaetón es muy puertorriqueño, pero los exponentes de reggaetón todos han escogido nombres en inglés. Cosas veredes? Eh, Esa Es que tenemos ese problema grande, que no sabemos ni lo que somos. Porque por un lado hablan de la puertorriqueñidad y por otro, a, otro lado hablan de cuán americanizados estamos. No es malo estar americanizado. Eso es ley de vida. Ha ocurrido en todos los países del mundo. Si ustedes van a España o si como mínimo prenden la televisión y alcanzan a ver algún programa de televisión española o antena TV, te van a dar cuenta cuán americanizado está en España. De hecho. Yo que soy una fanática de los canales españoles, porque su contenido me satisface más que los canales de aquí. Los canales de aquí, a mí me da vergüenza. O sea, aquí no hay comedia, de verdad, de altura. No hay comedia como la hubo con los García, Eh, o en Casa de Doña Tere. Eh, Ese tipo de comedia familiar que hacían reír a todos nosotros. Eh, Ya no existe en la televisión puertorriqueña cuando yo pienso en ver un programa de Puerto Rico bueno, más allá de las noticias que no creo que dure mucho, viendo las noticias por la forma y manera en que las noticias son dadas en Puerto Rico de una forma burdamente en contra de en contra de un gobierno estadista y para eso pues ensalzan y y le dan mayor énfasis a noticias negativas la, lo positivo no se expone. Tenemos muchísimas cosas positivas que han estado ocurriendo en los últimos años y eso no tiene mayor relevancia para los medios de comunicación de Puerto Rico porque no les conviene. Así que voy a España, le veo programas como por ejemplo La Voz Kids. Nada más que el título lo dice, La Voz Kids, Kids de niños el 90% de los participantes, niñitos desde la edad de 5 y 6 años hasta adolescentes de 14 y 15 años, buscaron su participación con canciones en inglés. Y el perfecto inglés, por cierto. Eso ocurrió el año pasado y esto ocurrió este año también. Acaba de culminar esa competencia. Las canciones eran en inglés, salvo algunas excepciones, todas las canciones que escogieron los niños eran canciones en inglés, de sus artistas favoritos. Así que decir que en Puerto Rico, de alguna forma, nos han querido imponer el inglés, o que nos han querido imponer la cultura americana, es mentir. Hace muchos años, muchos, muchos años, yo te diría que por lo menos 30 años, hubo un derrame de petróleo cercano a las costas de España. Y yo estaba en España. Y entonces empiezo a ver las noticias y hablaban del fuel, que si el impacto que el fuel... Y yo decía, ¿de qué hablan? ¿Qué es el fuel? Pues no es otra cosa que fuel. No hablan en esa noticia y años más tarde y todavía hablan del fuel y no hablan de los desastres ambientales que crea cuando un barco derrama su petróleo en las aguas circundantes a cualquier territorio. El Jersey viene de Jersey. Es una cosa impresionante y a ninguno de ellos se le ha caído ningún canto. Solamente aquí queremos ser más papistas que el Papa. De hecho, en más de una ocasión he visto premios otorgados a Puerto Rico por su defensa del español y eso es maravilloso. Porque claro que hay que defender el español, pero claro que hay que defender el hablar bien el español, el escribir bien en español. Y a veces uno se siente con preocupación que el español que alegadamente estamos defendiendo es un español bien mal hablado, bien mal escrito y uno dice Dios bendito, ¿qué está pasando? Cuando yo me criaba, la clase de español naturalmente era una clase muy importante en mi escuela desde kindergarten hasta cuarto año y modestia aparte yo me llevé la, la medalla del español porque a mí me encanta y me encanta hablarlo bien. Y me encanta pronunciarlo correctamente. Pero si usted piensa que el español que habla, algunos de la nueva generación, y tengo que decir algunos porque no todos, ¿verdad? Están en esa, en esa situación, uno a mí me rechinan los oídos. Yo digo, pero qué demonios está hablando. ¿Qué es lo que están diciendo? A veces ininteligible. Pero todo lo hacen con doble pespunte. Tratar de alejarnos de los Estados Unidos, porque esa, esa presencia americana en Puerto Rico para algunos es negativa, es dañina. He visto dos o tres grafitis de Gringo Gojón. Y me hacen, lo que me hace reír verdaderamente, porque eso no lo dicen cuando reciben en sus cuentas los dineros federales que han mantenido a Puerto Rico por mucho, por mucho tiempo. De hecho, ayer les mencioné que un artículo de Gloria Ruiz Quillan habla de todos esos programas federales por los que hemos podido eh, mejorar la calidad de vida de las personas que tienen mayores necesidades. Son federales. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué es que tienen tanta preocupación con que en Puerto Rico perdamos nuestro idioma y nuestra cultura? y lo dicen insistentemente la misma Alexandria Ocasio je, después que se fue de Puerto Rico de haber venido verdad, en el mes de mayo a presentar el anteproyecto de lo que hoy en día es el HR 8393 dijo que ella se iba a asegurar de que ese proyecto se tradujera al español y que el pueblo de Puerto Rico tuviera acceso a la versión en español del proyecto pues mira, el proyecto se tradujo y la versión española está disponible. No porque lo dijera Alexandre Ocasio, porque eso es lo lógico. Si va a haber un proyecto como hoy, como lo hay ya, radicado, refrendado por el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes y próximo a bajar a votación del pleno, pues natural que se haga disponible para que el pueblo de Puerto Rico lo pueda leer en nuestro idioma vernáculo, en nuestra lengua materna el español es mi lengua materna, yo hablo muy buen inglés, le doy las gracias a mis padres que se sacrificaron para que mi hermano y yo tuviéramos una educación de excelencia y en esa educación de excelencia, es central era el aprender bien el inglés porque así como la clase de español era una clase muy importante, la clase de inglés también lo era no era solamente hablar gramaticalmente, escribir correctamente, era hablarlo correctamente. Sí, puede que tengamos acento. Yo tengo acento al hablar en inglés y eso no me causa a mí ningún, ninguna histeria, pero me entienden perfectamente bien. Cuando yo fui a estudiar a Estados Unidos, mi bachillerato, yo me sentí muy bien recibida en la universidad. Solamente en una ocasión Estando en la mesa del comedor. Las boricuas tenemos siempre la tendencia a agruparnos. Es normal. Y claro que hablamos en español. Y entonces de otra mesa, yo alcancé a escuchar a alguien decir, when in Rome, do as the Romans do. Y yo me miré. Y les dije, el problema que ustedes tienen en inglés es que ustedes solamente se dedican a hablar inglés o a leer inglés, y nosotros tenemos la opción y podemos hablar en los dos idiomas. Porque tú me estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo en este momento, ¿verdad que sí? Así que te recomiendo que te pongas a coger clases de español y que tengas una amplitud, una amplitud importante. Porque eso te da mayor posibilidades de provecho en tu vida profesional. Ahí terminó el issue. Jamás escuché yo en cuatro años en universidad a nadie tratar de alguna forma decirnos que no debíamos hablar español en el campus. Hablábamos español todo lo que nos daba la gana. Y no solamente eso, sino que todo lo contrario, empezaron las anglosajonas a unirse a nosotros y querer conocer mejor nuestra cultura. Los pasillos de nuestros dormitorios, cada cierto tiempo, especialmente cuando estábamos en los dormitorios eh, propios del tercer y cuarto año de universidad, que teníamos acceso a cocinas y todo eso, se llenaban del olor de sofrito y de bacalaitos Se volvían locas. Y querían probarlo. Querían probar nuestra cocina. Una señora que trabajaba... Desde la niñez de mi roommate, Annie Beard, nos hacía platanutres y los mandaban en latas de galletas. Los platanutres llegaban fresquecitos. Y aquello se iba un 2x3 porque las americanas querían probarle nuestros platanutres. Nadie tiene por qué tener temor a que ninguna fuerza invasora, por llamarla de esa forma, nos va a. desmerecer o que se van a quedar con el canto eso es numéricamente imposible de hecho nosotros estamos haciendo todo lo contrario los 5 millones de boricuas que viven en los Estados Unidos son los que están sentando la pauta y allá se hace y se habla y se cocina a los boricuas los restaurantes boricuas en muchos de los estados han proliferado las tiendas donde se venden mercancías propias para la cocina boricua siguen ampliando los negocios de Puerto Rico. Han mudado muchos de ellos y han abierto muchos de ellos en los Estados Unidos continentales. Así que no entiendo, no entiendo ese complejo que tienen algunas personas. Sí es importantísimo hablar buen inglés y más importante hablar buen español lamentablemente las canciones de, que escuchamos el trap y el reggaetón no le hacen ningún favor a nuestro idioma, ninguno escúchenla si tienen la capacidad de tolerarla el que yo le doy un poquito de posibilidades es a Daddy Yankee porque es bastante clean hablando en spanglish y en la letra de sus canciones no son ofensivas como las de Bad Bunny. Pero aquí Bad Bunny se ha convertido en el dios de mucha gente. Empezando por la prensa. Son bipolares. Ah, que hay que proteger el español. Ah, que no se puede denigrar a la mujer. Que no podemos darle luz al discrimen. Pero le dan carta blanca a un Bad Bunny de la vida. Que lo que hace es desmerecer la figura de la mujer. Póngase para su número. ¿Quieren defender a Puerto Rico? Defiéndalo de buena lid. Yo defiendo a Puerto Rico con capa y espada. Porque esta es mi patria. Esta es mi tierra. Aquí nací y aquí quiero morir. Y no se la voy a entregar a nadie. Ahora, querer tener todos los derechos y prerrogativas ¿De ser un ciudadano americano de primera clase? Claro que sí, y lo estoy luchando por eso. Me fascina leer la historia de muchas mujeres puertorriqueñas nacidas o no en Puerto Rico, pero de padres puertorriqueños o de ascendientes puertorriqueños que se están abriendo caminos en los Estados Unidos continentales, están presidiendo universidades, están a cargo de importantes eh, investigaciones científicas. Así se hace patria. No es renegando, renegando de nuestras raíces americanas. No es diciéndole Estados Unidos. Hoy hoy, nuevamente yo dije, Dios mío, ¿será posible? Estados Unidos de Norteamérica, búsquenme ese país. ¿Dónde está? El nombre de Estados Unidos es Estados Unidos de América, no de Norteamérica. Físicamente está en Norteamérica, sí, igual que igual que México, igual que Canadá. ¿Cuál es la insistencia? ¿Por qué quieren ser más papista que el Papa y entra en unas estupideces? Que yo, de verdad, que a mí se me cae la cara de vergüenza. Y oírlo de estadistas, más todavía. Lo voy a seguir exponiendo porque ya es hora de que estemos muy atentos a cómo nosotros nos referimos a nuestros conciudadanos no son norteamericanos, son los americanos. Hasta en España le dicen americanos. Ah, pero aquí queremos ser los cheches de la película. Porque han caído, han resbalado en la cascarita que nos tiraron hace muchos años los profesores puertorriqueñistas que pensaban que decirle norteamericano era una forma de seguir poniendo una brecha enorme entre nuestros conciudadanos y nosotros y algunos estadistas han caído en esa trampa. Yo lo seguiré diciendo por este medio. Tal vez algunos de ellos han recapacitado, ojalá. Porque yo los escucho. Estoy pendiente. A de qué forma a de qué forma se refieren a nuestros conciudadanos americanos. Y ayer un gran amigo José El representante José Aponte me recordó algo. Miren qué interesante. José Luis Dalmau buscó al republicano racista Wicker para que introdujera el proyecto de ley que incluía entre sus opciones el ELA. Pero no sabemos cuál ELA, porque nunca nos dicen qué es. Ahora hay un ELA nuevo, según Pablo José Hernández. De eso vamos a hablar más adelante. Sí, el nieto de Hernández Colón. Que dice que es muy sencillo. Pero nunca se han atreído a ponerlo en blanco y negro. Lo último que se supo de eso fue la enmienda Vizcarrón en los años 90. De allá para acá, nada. Nada por escrito. Porque saben que no hay nada que escribir. Ya se agotó. Las pilas de él las se agotaron. Todo se vino abajo cuando Puerto Rico se dio cuenta, a pesar de que lo veníamos diciendo durante décadas, lo que significaba el Estado Libre Asociado, que no era otra cosa que el territorio. Perfumado, con otro aire supuestamente. Y ahora quieren endilgarnos un proyecto a través del Senado racista de los Estados Unidos, porque así se, eso, con eso sí se alían. Esas alianzas, alianzas que son, bueno, demenciales, yo creo. Cualquier cosa, en la guerra y en el amor, todo se vale. Y en la política parece que también. Volví a leer una columna que escribió Eduardo Batia. Y yo creo que la tenemos que leer, no una, muchas veces. Porque las canta como las ven. Esa columna se la publicó el Nuevo Día el 18 de junio, hace más de un mes. En la página 49 de la columna de opinión que se llama Mi Deber Popular y Democrático. Y entonces hablan algo que me llamó la atención de esta ponencia. Primero, que apoya el HR 8393. Eso es lo primero. Y habla de lo que ha ocurrido en otros países del mundo con enclaves políticos, como es el caso de Escocia, Cataluña, el País Vasco, Quebec, Irlanda del Norte, que han tenido roces similares con la metrópoli que no lo dice. Conflictos mucho mayores y dolor de identidad y democracia en el proceso de definir su espacio en la nación más grande una peculiaridad es que en el proceso de definir esa relación todos tienen hoy representación directa de los respectivos congresos y parlamentos y el voto por el ejecutivo que los gobierna, cosa que nosotros en Puerto Rico no tenemos porque eso solamente nos lo da la estadidad, Eduardo tú lo sabes en el país vasco siguen siendo y formando parte de España Cataluña ha tratado una y mil veces de independizarse de España de la metrópoli y no lo han logrado. Está muy dividido, pero tiene representación en el Congreso de ellos, en el Parlamento. Pueden votar por el presidente de España. Pueden estar a cargo de los instrumentos democráticos de ese país. En Puerto Rico no. Y entonces, lo que ocurre allá, allá en de los mares, está bien, pero lo que ocurre aquí en Puerto Rico no esa dicotomía se tiene que terminar y por eso es que yo, mientras vea algún escrito de esta gente que revelan y develan su verdadero sentir y cómo son de verdad bipolares entiende uno porque es que no se han atrevido a definir un ELA inexistente bueno, les voy a dar el espacio a ustedes a que respiren y a mí también, nos vamos a la pausa y retomamos otros temas una vez regresemos de la misma muchas gracias por su sintonía estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura, con la licenciada Zulma Rosario, por noti 630 Notiuno. Aquí estamos de regreso tengo un, tengo un nuevo oyente que me acaba de escribir Fabián Castro, bienvenido a la audiencia de Sin Atadura Fabián, ya llevamos un año desde enero del 2021 eh, con este programa este, a través de Notiuno y me siento muy feliz de que te hayas unido a la audiencia nuestra. Estaba precisamente leyendo eh, en LinkedIn, porque no lo leí en la mañana de hoy en el periódico, una columna que escribió Rafael Coxanomal pero si interesante es la columna, más interesante es una reacción que ha tenido alguien que yo conozco, eh, que fue juez, que fue subsecretario de justicia, cuando estaba un gran amigo dirigiendo ese departamento en la época de, de Alejandro García Padilla, Rafael Ortiz Carrión y cuando yo leí lo que él escribió en reacción a la columna de Rafael Coxanomán, me quedé impresionada, muy impresionada. Voy a intentar conseguírselo porque creo que, que yo creo que me, me emocioné cuando leí esto. Todos los días uno se, se entera, ¿verdad?, de, de las posturas de las personas. Posturas que a mí me verdaderamente me, me sorprenden viniendo de él, de Rafael Ortiz Carrión, naturalmente es que tengo que leérsela porque todavía estoy en awe. Dice, se engañó al pueblo de Puerto Rico. Ese documento falsamente denominado Constitución siempre estuvo supeditado a la voluntad unilateral del Congreso que gobierna a la potencia administradora, el cual retuvo facultades plenarias para enmendarlo o suprimirlo a su voluntad sin el consentimiento del pueblo de Puerto Rico. Lo han hecho, lo han hecho muchas veces desde la presencia de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, amigo Ortiz Carrión, y lo han hecho muchas veces desde el 52 para acá. Un documento con esas características no puede ser legítimamente denominado como una constitución, y no fue, y es una ley orgánica para reír un territorio subordinado y todo el proceso de su instauración y conmemoración no fue otra cosa que una perversa farsa no continuemos ni colaboremos con ese Sainete. Exijamos que el pueblo de Puerto Rico inicie prontamente un proceso de descolonización para ejercer el derecho inalienable a su libre determinación, para construir un Estado soberano con un gobierno de, por y para el bienestar general del pueblo con una economía y sociedad sustentable, equitativa y una cultura vigorosa basada en su identidad histórica y en solidaridad con el resto de las naciones del mundo. Todo lo demás es retórica fatula para promover la continuación, esto está brutal, la continuación de la subordinación política, la dependencia económica, la gentrificación de la sociedad y la desintegración de la cultura nacional. Rafael Ortiz Carrión, subsecretario de Justicia eh, en la época de Alejandro García Padilla, juez del Tribunal de Apelaciones, De verdad que estoy sorprendida, pero yo creo que esto es bueno. Es muy bueno que la gente se desnude frente al pueblo y que diga lo que verdaderamente siente. Me acabo de enterar que Rafael Ortiz Carrión es independentista y me parece maravilloso, maravilloso. Y hacia eso es que debemos ir dirigidos todos, pero todos quienes, los populares, los que creen en el Estado y asociado entre comillas. Tienen que definirse ya. Esa resistencia a definirse en qué campo de batalla están le hace daño a ellos y le hace daño al resto de nuestra patria. No podemos seguir en este status quo. Tenemos que enfrentar nuestro futuro de frente. Y hablando con la verdad, y ahorita me quedé corta, de decirle, que fue lo que me dijo José Aponte, que buscaron a un wicker, José Luis Dalmao, en el Senado, pero no buscaron a Bob Menéndez, un amigo de los populares de toda la vida, y que está allí en el Senado de los Estados Unidos. ¿Qué pasó con Bob Menéndez? Hasta donde tenemos conocimiento, Bob Menéndez es uno de los que está dispuesto a darle el espacio al HR 8393, pues Moníndez es muy afín a Nidia Velázquez, y ya Nidia Velázquez se cambió de bando, y tienen que aceptarlo, porque al igual que Rafael Ortiz Carrión, Nidia vio la luz, y se dio cuenta que era es una farsa, yo creo que eso es maravilloso, Puerto Rico, aplaudamos que la gente hable con la verdad, es lo menos que merecemos nosotros, Ustedes saben que yo soy estadista, nunca lo he ocultado. Y defiendo mi ideal hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. Eh, otras personas también hicieron expresiones con relación a la con, a, a la, con, a la columna, perdón, de Rafael Cox Alomar. Un tal Jaime Enrique Cruz Álvarez. que tiene su propio bufete, lo que puso fue, viva la república bajo los asesinos. Y otros que se llaman The Financial Attorneys, dijo, eso no es lo que interpretaba el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Todo esto en respuesta a la columna que escribió Rafael Cox Como no he tenido la oportunidad de leerla en su totalidad, les prometo que mañana, después de hablar de Barbosa, porque mañana se conmemora el natalicio de nuestro prócer y el padre de la estadía, José Celso Barbosa. Y claro que le voy a dedicar la primera parte del programa a nuestro líder. Pero también, después que termine eso, voy a hablar de lo que escribió José Cox-Salomar, el Rafael Coxalomar porque ha levantado roncha. Y esto está interesante. Muy interesante. De hecho la columna de Cox se llama punto de vista supuestamente la publicó el nuevo día ayer lunes 25 de julio y se llama la constitución de Puerto Rico a los 70 años, a sus 70 años y la verdad es que yo no vi esa columna yo creo que estaba y está en la página digital y no en el periódico impreso o a lo mejor fue al revés como yo lo leo digitalmente Dios mío. Voy a leerle un párrafo de esa columna de Cox La retórica que pronto cobró vida en Washington y San Juan partía de la premisa hablando de la Constitución, que el ejercicio constituyente puertorriqueño encarnaba una nueva modalidad de descolonización, cimentado en la democracia electoral y el consentimiento mutuo que dictaba mucho de la sola autoritaria de en lo que entonces arropaba a Cuba, a la República Dominicana, a Nicaragua, a Venezuela, al Perú, al Brasil. Eran regímenes dictatoriales. De su faz, la constitución del 52 marcó una ruptura importante, al menos en el marco de esta gobernanza interna, con las leyes orgánicas anteriores de Foraker y Jones. Esa constitución se nutrió de los valores de la posguerras y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y nuestros delegados constituyentes, que habían populares estadistas y socialistas, Dotaron la misma de una carta de derechos con un catálogo significativo de derechos fundamentales enumerados, muchos de los cuales siguen siendo completamente inexistentes a nivel federal. Él sabe que por fiat de determinaciones judiciales sí han entrado a ser derechos constitucionales, aunque últimamente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dicen que si no está escrito in so many words en la Constitución per se, mm, no le dan mucho valor a esos precedentes. Lo hicieron recientemente en el caso de Bro vs. Wade. Nuestros constituyentes, y esto es cierto, le extendieron al trabajador puertorriqueño todo un entramado de derechos laborales disponibles contra patronos privados, y eso no está en la constitución de los Estados Unidos, al igual a, al derecho a igual paga por igual trabajo, al salario mínimo razonable, a una jornada que no excede ocho horas a compensación extraordinaria que nunca será menos de tiempo y medio, a organizarse y negociar colectivamente e irse a la huelga y a establecer el piquete. Estructuralmente nuestra constitución estableció en Puerto Rico un sistema de separación de poderes encarnado en tres ramas de gobierno indivisibles y separadas. Emancipó el poder judicial del poder ejecutivo, inaugurando un sistema judicial independiente y unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración. Estableció un poder ejecutivo unitario y robusto bajo la dirección de un gobernador electo por el voto directo de los puertorriqueños, quien a su vez goza de amplios poderes para articular y ejecutar la obra de ruta del país y depositó en el poder legislativo una legislatura bicameral de carácter continuo, cuyas prerrogativas no cesan al finalizar las sesiones, como era el caso bajo las leyes orgánicas, con amplios poderes investigativos y con autoridad para ir por encima del veto expreso del gobernador, cosa que no era posible bajo la ley Jones. Nuestra constitución le garantiza además a los partidos de minoría la tercera parte de los escaños legislativos, siempre que uno de los partidos de mayoría haya logrado más de dos terceras partes en una o ambas cámaras. Así como la crisis de la deuda pública rasgó el velo colonial, trayendo a la la superficie la naturaleza colonial de nuestra relación con los Estados Unidos, bueno, se dieron cuenta finalmente, ya nosotros lo sabíamos los estadistas, la sublevación pacífica que rompió en escena durante el verano del 19 ha dejado demostrado que nuestra Constitución requiere de nuevas herramientas para regenerar nuestro ordenamiento político y económico fiscal. El momento para embarcarnos en un proceso de refundación constitucional que nutra al país de legitimidad democrática es ahora. Descolonizar nuestro repertorio de constitucional interno y recabar del Congreso la puesta en marcha de un proceso justo y transparente a través del cual encaminar nuestra descolonización externa se impone hoy como tarea impostergable. Difícilmente hubo un momento más propicio para blandir la bandera de la colonización de frente y sin miedo. Bravo, Rafael Coxalomar, sabemos que tú estás detrás del HR 83, 93. ¿no? Así que sabemos que Rafael Cox, Coxalomar defiende la libre asociación y me parece genial. Genial. Con todos sus méritos y sus deméritos. Él sí se tiró al ruedo como se tiró al ruedo Ortiz Carrión para mi gran sorpresa lo que pasa es que cuando uno está en posiciones gubernamentales que son sensitivas como es la judicatura o el departamento de justicia uno tiene que ser muy cuidadoso en las expresiones me pasó a mí estuve 10 años que no podía hacer uso de mi libertad de expresión por lo menos en relación a mis preferencias sobre el estatus eso se acabó en agosto del 2019 Y por eso este programa se llama Sin Ataduras. Es importante que cada persona que siente que puede hacer una aportación a darle luz y dirección a nuestro porvenir político, lo haga. Este es el momento. Pero sobre todas las cosas que traten de convencer a los líderes del Partido Popular que no pueden seguir en esta negatividad o en esta negación más que negatividad, de una realidad. No se puede tapar el cielo con la mano. Sería muy provechoso y se ganarían todo mi respeto. Si finalmente se tiran y dicen hacia dónde quieren dirigir a Puerto Rico. Pero no pueden seguir con el sainete este. De que va a ser con un ELA mejorado. Y todas esas cosas que han dicho y que nunca han podido poner en, en blanco y negro. Nunca lo han podido poner. ¿Saben por qué? Porque esos mismos republicanos que ellos buscaron, buscaron para tratar de ponerle piedras de, de tropiezo en el Comité de Recursos Naturales, trayendo cosas como ninguna de las anteriores, y que volviera a leerla a figurar en el proyecto y cosas por el estilo, si ese es el tipo de personas que se van a buscar, no les de, no le depara no de ningún buen futuro a los líderes del Partido Popular yo creo que se deben sentar con sinceridad hablar con Nidia Velázquez para ver por qué Nidia Velázquez después de más de 30 años defendiendo a capa y espada el Elela, desistió y se dio cuenta que no había nada que defender nada que defender le harían un un gran tributo a nuestro país, a nuestra patria ya sálganse de esa encerrona que ustedes mismos se metieron sean honestos con ustedes mismos, sean honestos con ustedes mismos intelectualmente y luego sean honestos con el pueblo de Puerto Rico. Ya está bueno de tanto engaño, ya está bueno de utilizar ficciones jurídicas para tratar de convencer de lo que no es definitivamente real. Estamos bajo la cláusula territorial desde el 1898, nada ha cambiado desde entonces 124 años. Y las cosas que se obtuvieron no se obtuvieron por razón de la nueva constitución o del estado del asociado. El de nuestro com- el gobernador vino antes que Lela. Y muchos cambios que se produjeron en nuestro, en nuestro ordenamiento jurídico se dieron mucho antes que en 1952, o sea que no son ni siquiera logros que se pueden adscribir, es importante que seamos honestos intelectualmente. Por eso me he relamido con lo las expresiones de Rafael Ortiz Carrión, porque creo que finalmente ha podido decir lo que verdaderamente cree. Hubo una columna de hoy martes 26 de julio que se llama La Farsa de Lela Colonial de Rafael Cozalomar también. Está interesante, no la he leído, pero me propongo hacerlo. Es que como se llama, es que el nombre está extraordinario, La Farsa de Lela Colonial. ¿Por qué la primera falsedad? Lela garantiza la unión permanente. ¿Por qué es falso? Porque el Congreso conforme sus poderes plenarios bajo la cláusula territorial de la Constitución Federal puede disponer y entre paréntesis o zapatearse de Puerto Rico ahora mismo si quisiera. Lo hizo con las Filipinas en 1946, lo puede hacer con Puerto Rico en el 2022. La única forma que garantiza la unión permanente es la estaidad, así como las únicas fórmulas que, que garantiza la inviolabilidad, inviolabilidad que es palabrota de nuestra soberanía son la libre asociación y la independencia. ¡Bravo, Rafael Cox Segunda falsedad. Los pilares de ELA son la común defensa, el mercado común, la moneda común y la ciudadanía americana. ¿Por qué es falso? Porque la común defensa no llegó con el ELA. Llegó 54 años antes que el cuando el general Nelson Miles, por órdenes del presidente William McKinley, invadió y ocupó Puerto Rico en 1898. ¿Por qué ni el mercado común ni la autonomía fiscal llegaron con el ELA? Llegaron 52 años antes que él era por mandato de la ley el de 1900. ¿Por qué la mon- moneda común no llegó con el era? Llegó 53 años antes que él era por orden del gobierno militar americano en 1898. Y porque la ciudadanía americana tampoco llegó con el era, llegó 35 años antes con la ley Jones de 1917. Tercera falsedad, el Commonwealth o Estado de asociado es un estatus distinto al territorio. ¿Por qué es falso? porque Puerto Rico sigue siendo hoy un territorio americano y hace alusión a Baello Madero. En 1952 no hubo cambio de estatus, bravo Rafael Coxalomar! El Tratado de París continúa imperando y la soberanía se mantuvo secuestrada en el Congreso. El término Commonwealth, traducido al español como Estado Libre Asociado, no es más que el nombre que la Convención Constituyente le indilgó al gobierno territorial de Puerto Rico. No obstante, desde la óptica del derecho constitucional americano, el término cómodo es uno vacío, sin contenido jurídico y sin definición constitucional. Cuarta falsedad, el ELA existe cuando las madres alimentan a sus hijos con la ayuda del wiki y de los cupones. ¿Por qué es falso? Porque aquí las transferencias federales llegan no por el ELA, sino por el insolayable hecho de que Puerto Rico es un territorio americano habitado por ciudadanos americanos. Tan es así que las Islas Bilenes igual, las cuales, a diferencia de Puerto Rico, no tienen constitución propia, ni se jactan de ser un ELA, se benefician de esos mismos programas federales. De hecho, el récord histórico demuestra que aquí llegó la Prera, ¿se acuerdan de la Prera? Y la Pra, y se ejecutó el plan Chardón en tiempo del nuevo trato del presidente Roosevelt, mucho antes de la llegada del ELA, precisamente como consecuencia de nuestra condición territorial, De más está decir que tal aseveración le hubiera pateado el estómago a Muñoz Marín para quien en su fuero interno Lela constituye constituye una nueva dimensión de gobierno propio dentro del federalismo americano y no no una nueva dimensión de mantengo, cuponeo o busconeo. Quinta falsedad, el proyecto Wicker reivindica a Lela como una opción válida e incluye una definición específica sobre su desarrollo porque es falso. Y aquí va prepárense Palabras de Rafael coxanomal quien fuera candidato a comisionado residente por el Partido Popular en las elecciones del 2012, porque el proyecto de encargo que se les acaba, les acaba de erradicar en solitario, el senador Roger Wicker no define nada, simplemente se limita a pedir un voto a ciegas a favor de la Colonial delegándole a una supuesta comisión negociadora que nadie sabe quién la nombraba, nombrará o cuándo se nombrará y cuyos trabajos no vincularán al Congreso en lo, en lo absoluto. De hecho, la propuesta de Wicker es una copia al carbón del viejo modelo fracasado que recomendó la Comisión de Estatuto de 1966 nombrada por el presidente Lyndon Johnson y que resultó en el desastre del Comité Ad Hoc sobre el Desarrollo de la ELA del 75. de 75. Decir que el proyecto Wicker define de forma específica la ELA es otra falsedad Y entre tanta falsedad, lo único cierto es que no hay cosa más patética que un reguerete de mentes colonizadas. ¡Wow! La voy a enmarcar, la voy a conseguir, la voy a compartir con ustedes en mi cuenta de Twitter, pues yo pienso que ha dicho unas palabras tan sabias, tan importantes para nosotros, que merece que sean conocidas por todos y por más personas. Es muy bueno, muy bueno que se le diga la verdad a nuestro pueblo. Gracias Rafael Coxalomal. Gracias, 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 porque estás haciendo un, un enorme, un enorme sacrificio, lo sé, por lo que era tu trayectoria política y, haberte, y poderte desentender de las mismas, porque tienes honradez intelectual. De eso es que se trata. Y dicho eso, creo que tengo que entregar el micrófono, pues ya llegó esa hora. Se va tan rápido. Y yo le agradezco mucho su sintonía, mucho, mucho. Y les pido que mañana a las 4 de la tarde regresen a noti Uno para que puedan escuchar lo que tengo yo que decir de nuestro prócer José Celso Barbosa y muchas otras cosas más que siguen subiendo todos los días eh, para beneficio y beneplácito de nuestros oyentes. Porque es importante que compartamos estas noticias con ustedes. Que Dios los guarde, los proteja y quédense en sintonía con Notiuno para escuchar a nuestros amigos Quique Cruz y Luis Enrique Falú. Hasta mañana, si Dios lo permite. Esto fue el podcast de noti 630. Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.